0: Und jeder Mensch will Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwertgefühl und so weiter. Ja, aber Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, wie es heißt. So, und wenn ich erstmal mich erkenne, wenn ich mich also ein Stück weit mal mit mir beschäftige, und ich glaube ja, das ist sehr egozentrisch, nein, nein, das ist der erste Weg zur Besserung dann kann ich erst nachher erkennen, okay, was könnte denn hier eine Fähigkeit sein? Es gibt verschiedene Fähigkeiten. Du kannst in mehr als einem Bereich herausragend gut werden. Du, musst dich, du darfst dich entscheiden, wenn du willst. Und dann findest du auch plötzlich diesen Sinn. Ja, aber deinen eigenen Lebenssinn wirst du nie finden, wenn du die ganze Zeit nur beschäftigt bist, bei anderen oder in deinem Umfeld dich mit diesen Dingen zu beschäftigen und dich mit den Problemen anderer zu beschäftigen und, und, und. Willkommen bei Talking Brains.
1: Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Hallo Steffen herzlich willkommen bei Talking Brains.
0: Hi Fabian, schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen auch dir und deiner Community.
1: Ja, ich, ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Ich habe es gerade schon angesprochen, ich habe dich gestern bei einer der ja, meistgehyptesten Apps, äh, schlecht gesehen, bei Clubhouse, wie du einen, einen tollen Room äh, moderiert gehostet hast, mit mitgesprochen hast ähm, und äh, viel über Themen gesprochen hast, über die wir heute auch sprechen. Umso mehr äh, freue ich mich, weil das war gestern. Ich habe dir zugehört, ähm, wollte eigentlich selbst noch reinspringen, war aber ein bisschen äh, erschöpft von meinem Raum, den ich vorher hatte und äh, war aber für mich so ein bisschen das Anschwitzen, würde man sportlich sagen, äh, für unser Interview heute hier, äh, auf das ich mich sehr freue mit dem Thema eben, ähm, ja, mentale Revolution, weil das ja auch ähm, der Buchtitel von einem deiner Bücher ist, der äh, welches im Februar diesen Jahres 2021 erscheint. Ähm, warum hast du dieses Buch Mentale Revolution geschrieben?
0: Ja, ich glaube, dass wir ähm, ja, merken, wenn wir so ein bisschen in die Welt schauen, auch in die Wirtschaft schauen, das gilt global, aber auch bei uns vielleicht jetzt im deutschsprachigen Raum, dass wir mittlerweile durch die Art und Weise, wie wir Erfolg denken und auch wie wir uns verhalten, wie wir versuchen, Erfolg zu produzieren, wirtschaftlich, aber auch auf allen anderen Ebenen, dass wir auch da erfolgreich waren und dass wir heute den höchsten Wohlstand erschaffen haben, den es jemals in der Menschheitsgeschichte auch gab. Ne? Wir stellen aber auch fest, obwohl wir eigentlich heute im höchsten Wohlstand aller Zeiten leben, also ich habe den Eindruck, die Leute sind trotzdem nicht wirklich glücklicher geworden und auch nicht wirklich friedlicher geworden, wenn man so schaut, wie die Leute miteinander umgehen teilweise und was in der Welt so los ist. Das heißt, wir sind im Außen sehr stark gewachsen, aber im Innen sind wir irgendwie nicht mitgewachsen. Und wir merken, dass, glaube ich, das wird auch jeder, der das jetzt hier hört und sieht, ähm, ja, wenn er so ein bisschen in die Welt schaut, dann stellt er fest, dass viele Systeme in der Welt so ein Stück weit ihr Ablaufdatum erreicht haben. Na, ob das jetzt ein Gesundheitssystem ist, ein, vielleicht auch ein Rentensystem, ein Bildungssystem, vielleicht sogar manche politischen Systeme, die Systeme wanken. Und damit wir die Welt besser machen können, brauchen wir bessere Systeme. Aber damit man bessere Systeme aufbauen kann, braucht man natürlich erstmal ein besseres Denken. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, wie wir es in Deutschland so gern machen. Wir sind der Reformationsweltmeister, also jetzt wieder die nächste Reform zu machen, wie wir dann die Dinge doch noch mal ein bisschen besser machen können. Sondern es geht darum, echt bessere Dinge zu machen. Das heißt, wir brauchen nicht so einen linearen Prozess vom nächsten Entwicklungsschritt, sondern wir brauchen wirklich einen Entwicklungssprung. Und das ist aktuell jetzt die Zeit, wo wir auch merken, ja, es gibt einen Bewusstseinssprung bei den Menschen. Und in die mentale Revolution, ganz sogar mal vorhin kurz äh, drüber gesprochen, das war jetzt tatsächlich Zufall vorhin gerade im Vorgespräch, dass wir darüber gesprochen haben. Du hattest es eigentlich nicht geplant. Ich danke dir, dass du auch die Möglichkeit gibst, das zu zeigen weil in dem Buch ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich so die Beobachtung der letzten 15, 20 Jahre, seitdem ich jetzt den Beruf auch machen darf, zusammenfasse und auch sechs konkrete Punkte ähm, beschreibe, wie wir dieses Denken auch ganz konkret verändern dürfen, damit wir die Möglichkeit haben, auch eben ein besseres Verhalten an den Tag zu legen, weil das ist ja auch dein Punkt, ja, also wenn das, in, es geht nicht von unten nach oben. Und auch nicht von oben nach unten. Wir dürfen nicht zu den Politikern oder sonstigen Entscheidern hochschauen, dass die jetzt was für die für die da unten verändern, sondern es geht von innen nach außen. Und deswegen dürfen wir dieses Denken im ersten Schritt verändern, um dann auch anders zu fühlen und somit auch anders uns zu verhalten. Und dann haben wir auch eine andere Welt, ein anderes Leben. Super, super spannend
1: und passt natürlich perfekt zu unserem Podcast Talking Brains ähm, von Brain Effect, wo es genau darum ja auch geht. Irgendwie, ähm, wir sagen ganz gerne, wir möchten eine gewisse, ja, mentale Revolution auch auslösen halt, ja, dass das Thema mentale Fitness, Mental Well-Being, sich selbst im Einklang sein, Mindfulness, aber auch mentale Leistungssicherheit und Performance, genau diesen Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, ähm, die es eigentlich verdient oder wie wir sie schon im Englischen sagen, to ensure that sie Daily Nurturing of a Focus, Calm and Healthy Mind becomes the New Normal. Was, glaube ich, auch ja schön in die aktuelle Pandemiezeit reinpasst. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt und wahrscheinlich viele Zuhörer auch jetzt auf die, die sechs Punkte, die wir vielleicht dann gleich auch mal sprechen möchten. Mhm. Aber du hast einen anderen Punkt ähm, noch gesagt, auf den ich vorher eingehen möchte. Nämlich, du bist seit 15 Jahren jetzt in diesem Bereich aktiv. Du kommst selbst ähm, aus dem Leistungssport auch, ähm, hast Tennis gespielt. Das resoniert natürlich mit mir aus ehemaligen Leichtathletik äh, total. Ähm, hast dich da mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit später beschäftigt, ähm, bist Speaker, bist Autor, ähm, bist, bist gefeiert, bist im Coaching-Bereich unterwegs gewesen, ähm, glaube ich, nach wie vor noch ähm, ausgewählt unterwegs. Ähm, gehen wir mal 15 Jahre zurück, ähm, Wäre der sozusagen ähm, Steffen Kirchner, der die Tools von heute hat, die die Sachen gemacht wäre der vielleicht irgendwann dann auch einer der besten Tennisspieler geworden mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er heute eigentlich ähm, ja, sich akquiriert hat in den letzten 15 Jahren?
0: Nein. Auf keinen Fall. Ähm, mentale Fitness ist übrigens wichtig, dass wir F Fitness und Stärke bitte unterscheiden, weil mhm. ich glaube, dass Was ist die, der Unterschied für dich ja ist ein großer Unterschied, weil äh, man kann nicht immer stark sein, man muss auch nicht immer stark sein, weder körperlich noch mental. Fitness, das heißt ja auch Survival of the Fittest, ja, und nicht Survival of the Strongest. Äh, Fitness kommt ja von to fit, also praktisch ähm, passen, ja, wenn etwas ja slim fit, ja. Also die, die, ist die Anpassungsform, ja, to fit heißt passen, passend machen. Ähm, das heißt, Fitness ist die Fähigkeit der Anpassung. Und nicht äh, hat man Stärke, erstmal gar nicht unbedingt nur was zu tun. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Mentale Fitness bedeutet, dass ich eine Anpassungsfähigkeit habe, mich an die Herausforderungen im Außen, man nennt es die Passung, eben dann entsprechend anzupassen, zu variieren und dann Energie hochzufahren, aber auch runterzufahren. Das heißt, nicht immer nur Gas zu geben. Und auch nicht nur immer zu chillen, sondern eben hier eine gute Steuerungsfähigkeit auch zu bekommen. In äh, ganz vielen Bereichen kennt man das ja auch. Ne? Also früher haben die Kardiologen, machen es ja teilweise, heute noch haben sie ja immer ja, ihre alten Werte ähm, gemessen. Heute weiß man ja, dass die HRV, die Herzratenvariabilität, enorm wichtig ist für alle möglichen Dinge und die ja eben zeigt, dass eben die Herzschläge nicht alle gleichmäßig sind, sondern dass ein gesundes Herz, ein gesunder, ja, sage ich jetzt mal, ganz gesunder Körper eben durch diese Veränderung, eben durch dieses nicht gleichförmige, durch die Fähigkeit sich auch entsprechend anzupassen, eben eigentlich auch lebt. So, also ähm, das war eigentlich der Punkt und jetzt komme ich ein bisschen zurück, äh, kurz auf deine Frage, sonst galoppiere ich zu weit weg. Ähm, nein, der Steffen von damals hätte Trotz aller äh, mentalen Fitness und trotz aller Tools und Techniken und Wissen äh, wäre der nie äh, bei einem Grand Slam Turnier gelandet oder wäre in die Top 30 der Welt gekommen. Ganz einfach, weil es noch was gibt, was drüber liegt und das ist der Sinn. Es ist nicht mhm. mein Sinn, es ist nicht mein Auftrag im Leben, äh, Tennisprofi zu sein. Es ist ein fantastischer Beruf und me meine Liebe zu diesem Sport ist, ist riesig. Aber es gibt äh, eben einen ganz wichtigen Satz, den Menschen verstehen dürfen. Es geht im Leben nicht nur darum, was du liebst. Äh, Liebe ist wichtig. Es ist ein ganz wichtiger Baustein. Aber dieser Satz, folge deinem Herzen, ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Denn ich würde sagen, folge nicht einfach deiner Leidenschaft oder deinem Herzen, sondern folge deinem Geschenk. Und dein Geschenk, jeder Mensch hat ein Geschenk in sich, ist eine Kombination aus einmal, ja natürlich, auch deiner Leidenschaft, deiner Liebe, das ist ein Teil, Zweitens aber natürlich auch deine Fähigkeiten. Ähm, drittens deinen Talenten, was was ganz anderes ist als Fähigkeiten. Äh, und viertens natürlich auch ein Stück weit dem Bedürfnis des Marktes. Weil es ist ja super, wenn du irgendwas ganz toll findest, aber keiner braucht es. Das heißt, wirtschaftlich erfolgreich, beruflich erfolgreich wäre ich ja nur dann, wenn ich Probleme von anderen löse. Deswegen darf ich sehr wohl auch erstmal in den Markt schauen, was wird denn da draußen gebraucht und auch was möchte ich, in den Markt geben. Und ähm, meine Lebensaufgabe und somit auch mein Lebenssinn, der sich da ja ableitet, ist eben das, was ich jetzt mache und nicht äh, rechts und links ähm, gelben Bällen nachzujagen, was keine Abwertung ist, sondern es ist einfach eine andere Sache. Mein, mein, mir hat die Liebe, mir hat nicht das Talent gefehlt, sondern mir hat die Liebe zu diesem Beruf gefehlt. Ja? Und mhm. ähm, das ist der Punkt, warum das sowieso nie funktioniert hätte. Aber immerhin bis zur Bundesliga hat es gereicht. Also man kann auch rein über den Willen und über den Kampf und über das Leiden und das war's. Ich habe es gehasst das Business nicht den Sport sondern das Business den Beruf das Leben sozusagen als Tennisprofi den kann man auch durch Leid bis zum gewissen Grad bringen aber der Preis dafür ist sehr hoch hm. kann ich kann ich absolut nachvollziehen ähm, ich war es ja auch bei mir ähm, ich hab,
1: hätte sicher vielleicht auch einen gewissen Grad erreichen können ähm, aber habe mich auch viel mehr durch das Thema Talent und vor allem durch Fleiß und harte Arbeit im Englischen Sacrificing halt, ja sozusagen dadurch irgendwie auch so hoch gekämpft wie es dann irgendwie auch dann final geendet ist. Und das war ein ganz, ganz spannender Prozess, den ich nicht missen möchte. Aber auch da hat vielleicht so die langfristige richtige Liebe gefehlt. Jetzt hast du erzählt, du hast ähm, deinen Sinn gefunden, ja, in dem, was du machst. Ähm, bist da schon sehr, sehr erfolgreich. Vielleicht bevor wir in genau das reingehen, was du machst, wie hast du denn für dich diesen Sinn gefunden
0: dann überhaupt? Ich glaube, Sinn findet man nicht. Das ist genauso, wenn Leute fragen, wie finde ich meinen Mentor? Ein Mentor findet man nicht. Ein Mentor findet dich, ein Mentor wählt dich aus. Ja, also und beim Sinn ist das Gleiche. Sinn kommt auf dich zu. Sinn ist schon immer auch da. Das ist nichts, was man finden muss. Es geht darum, es zu erkennen. Es ist aber eigentlich schon da. Also es geht, Lebenssinn hat mit, mit Erkenntnis und mit, mit Annehmen zu tun, mit Empfangen und nicht mit ich muss da jetzt arbeiten, muss da was lernen, muss ganz viel machen und so weiter, dass ich das irgendwo wie so äh, ein Osterei irgendwo an Ostern mhm. finde. Weißt du? Das ist kein bildlicher oder kein Schrittprozess, sondern das ist, wie wenn das Licht anschaltest. Ja? Es spielt keine Rolle, wie lange in dem Raum schon dunkel war. Wenn du weißt, wo man das Licht anschaltet, dann ist halt Licht. Es mhm. braucht nicht länger bloß, weil der Raum jetzt vielleicht drei Jahre dunkel war, als anstatt drei Tage. Wenn Licht ist, ist Licht. Und so ist es da auch. Bei mir war es so, ich habe mich schon immer mit dem Thema Mentaltraining beschäftigt, schon immer. Es ist ein bisschen übertrieben, aber es ging mit ja, 13, 14 Jahren los. Ich hatte viele Trainer so aus dem osteuropäischen Raum, also Ungarn, Polen, Tschechien und so weiter. Und die haben natürlich eine gewisse Arbeitsmentalität, die auch ihren Wert hat und zwar tolle Leute. Bin auch heute noch befreundet mit zwei von denen, also gute Menschen, aber. Die Mentalität war halt so ein bisschen, ja, wenn du Scheiße spielst, musst du halt mehr trainieren. So, und mhm. ja, Kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Ich habe einen DDR-Trainer. Ähm, ja. Ja, genau, und, und ähm, bis zu einem gewissen Grad das ist, hat es auch eine Wahrheit, also es ist nicht völlig falsch, aber irgendwo gibt es halt dann auch hier in der Betriebswirtschaftslehre, würde man sagen, den Punkt des abnehmenden Grenznutzens. Also das heißt, es bringt mehr, mehr bringt irgendwann nicht mehr mehr. Und das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Ja, mein Gott, sechs Stunden am Tag trainieren äh, bringt auch nicht mehr mehr als vier und acht Stunden bringt auch nicht mehr mehr. Also es ist, eher wird schlechter. Ich habe gemerkt, nee, es muss andere Antworten geben. habe mich damit beschäftigt und fand es einfach mega geil. Das hat total resoniert. Das war ein Gefühl an der Stelle. Es hat mich dahin gesaugt sozusagen zu diesen Themen. Ich habe da alles aufgenommen, was nur irgendwie äh, verfügbar war. Und habe das aber nur für mich gemacht. Ne? Und wenn du dich damit beschäftigst, dann redest du auch drüber. Und plötzlich kamen auch die Menschen zu mir und haben Fragen gestellt. Hey, wie machst du denn das? Wie machst du das? Und ich konnte offenbar sehr gut helfen. Ich konnte, ohne dass ich es gelernt habe, einfach, glaube ich, ganz gut erklären und Menschen inspirieren und vielleicht auch ganz gut analysieren. Das heißt, Fähigkeiten, Talente wurden sichtbar. Daraus sind dann Stärken plötzlich entstanden, weil ich das gepflegt habe. Es war diese Leidenschaft da, Menschen brauchten das offenbar auch die Nachfrage wurde immer größer und merkst schon diese vier Elemente auf einmal Stärken Leidenschaften Bedarf also der Engpass im Markt ähm, war da dann kam diese Problemlösungskompetenz die ich entwickelt habe und auf einmal war tatsächlich mein Unternehmen in dem ich dann mehr oder weniger in einem ich war ich habe Sportmanagement studiert muss ich dazu sagen also ich habe viel probiert das ist vielleicht ein kleiner Zwischenschritt was den Leuten hilft ich probier ganz ganz viel aus und habe dann für einen Volleyball-Bundesliga-Verein gearbeitet, war auch Geschäftsführer von diesem Club und äh, Volleyball ist ein Profisport in Deutschland in der ersten Liga, das heißt, es geht viel um Sponsoring und so weiter, du schiebst da auch schon siebenstellige Etats. Und ich war für Sponsoring zuständig, ich habe dieser Firma dann versucht, ein paar Werbebanden zu verkaufen, das war nach zehn Minuten erledigt ähm, und der hat aber halt dann eigentlich ein paar Fragen gestellt, wie wir mit schwierigen Spielern umgehen, weil sie haben gerade ein paar schwierige Mitarbeiter. Mm. Und dann habe ich dem halt so einen 30-Minuten-Monolog hingeklatscht und der <lacht> saß mit großen Augen da und hat dann hat gar nichts gesagt. und hat dann bloß gesagt, äh, können Sie das genau so nochmal in vier Wochen bei unserer nächsten Vertriebspartnertagung tagung erzählen? Er gesagt, ja gut, ich habe es einmal erzählt, kannst auch ein zweites Mal erzählen. Sagen Sie einfach, wo ich hinkommen soll, bin ich da. Was ich nicht wusste, war, dass das über 300 Personen, ich glaube, es waren über 400 Personen sogar damals, waren. ich war Mitte 20, habe keine Ahnung, von Tuten und Blasen, auch kein Selbstvertrauen, ich habe halt einfach erzählt. Ne? Ja, und dann haben die, fanden die es so cool, dass die gesagt haben, ob ich das nochmal machen könnte und sie würden mir natürlich auch äh, dann Honorar dafür bezahlen. Und das Honorar war größer als mein damaliges Monatseinkommen und ich sollte 30 Minuten reden, habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich, äh, das könnte ein Beruf sein. Ne? Und dann habe ich das mal gelernt, <lacht> wie man das macht. Und ähm, ja, und so bin ich vom Regen in die Traufe gekommen und 2008 mhm. habe ich dann endgültig gesagt, ich mache nur noch das. Ja, mhm.
1: genau. Cool. Und heute machst du es unglaublich gut und ich finde auch mit einer sehr, sehr tollen Eigenart, einer gewissen Geschmeidigkeit, wenn ich, wenn ich deine Videos, deine Vorträge sehe, was ich toll finde. Kommt vielleicht so Geschmeidige vom Tennis dir zugute. Ja. Du, du hast am Anfang ein, ein Thema gesagt, das ganz mit mir resoniert hat, dass du gesagt hast: Okay, den Sinn kann man nicht selbst finden, sondern wir haben den Sinn in uns, der Sinn kommt zu uns. Und im Umkehrschluss bedeutet das ja, ich muss es Punkt eins zulassen, dass, dieser, dass ich diesen Sinn verstehe, muss aber auch meine. Empfänger, meine Antennen im Körper irgendwie auf Empfang schalten, damit ich das irgendwie mitbekomme. Was würdest du den Menschen mitgeben, die sagen, Na ja, ich verstehe das Konzept, aber ich, ich merke nichts, ich weiß nicht, was mir Spaß macht, ich habe meine Empfänger noch nicht angeschaltet, ich weiß gar nicht, welche richtigen Stärken ich habe. Ähm, wie, wie gehst du mit solchen Menschen um? Was, 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 was rätst du denen?
0: Okay. Ich äh, versuche immer in Metaphern ein bisschen zu sprechen, dann werden die Dinge klarer, weil nämlich die Prinzipien des Lebens funktionieren im Kleinen ins Große gleich und aber auch in unterschiedlichen Bereichen haben wir sehr ähnliche Systeme, wie wir Dinge eigentlich ähm, erlernen oder auch anwenden. Und tatsächlich ist die Handy-Metapher eine hervorragende Metapher, um vielleicht das ganz gut zu verstehen. Mir hat mal einer meiner Mentoren <lacht> den Satz gesagt, ähm, Steffen, alles im Leben hat eine Handynummer. Leute, habe ich mir damals gedacht, das ist ein Kack? Ja, wie, alles hat eine Handynummer? Ich sag, naja, schau, alles, was du in deinem Leben willst, hat eine Handynummer. Es gibt eine bestimmte Schwingung, es gibt eine bestimmte Frequenz, es gibt was, womit du in Resonanz gehen kannst. Ich habe das nicht verstanden. Zwei Jahre habe ich darüber nachgedacht, habe nichts verstanden. Und irgendwann habe ich es ein bisschen verstanden. Und ich glaube, heute durchblicke ich das Konzept komplett, weil... Wenn du dir mal vorstellst also angenommen dein nennen wir es mal den Geist, ja, was auch immer das ist, ja, ist es ein bisschen die Seele, ist es ein bisschen auch der Kopf, nennen wir es mal den Geist, ja, also dieses innere, dieser Spirit ist wie ein Handy, ja. Das heißt, der ist ja Sender und Empfänger zugleich. Das heißt, du sendest durch dein Denken, durch dein Tun, durch deine Emotionen ja bestimmte Schwingungen, heute ist das Wissenschaft, früher war das Esoterik, heute kann man das alles belegen. Sendest du aus, auf der anderen Seite empfängst du die natürlich auch. Ja. Und ähm, am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass du diesen Sinn, wie ich gesagt habe, ja eben nicht suchen musst, sondern du musst ihn erkennen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja gut, erkennen hat ja mit Empfangen zu tun. Wenn ich es doch nicht empfange, ja, was ist denn dann los? So, jetzt überlegen wir mal beim Handy, was kann sein? Du, du hast ein Handy, das ist grundsätzlich mal funktionsfähig. Ne? Also, es ist, Okay, so. Warum, wenn dich Leute eigentlich doch angeblich anrufen, warum das Handy nicht? So, was kann sein? Also, Möglichkeit 1 wäre zum Beispiel, es gibt viele Möglichkeiten. Möglichkeit 1 wäre zum Beispiel, der Akku ist leer. Das heißt, viele Menschen haben sich zu sehr verausgabt. Viele Leute sind so, ja, so ausgepowert, so ausgelaugt, dass sie einen gewissen Schmerz haben, dass sie so mit sich beschäftigt sind, um zu überleben, dass sie das Leben nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, wenn ich versuche zu überleben, kann ich nicht mehr leben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, du brauchst wieder mehr Akku, um überhaupt mal den Raum zu haben, um wieder empfangen zu können. Ja, Weil wenn dein Akku erstmal, ne, wenn der bei 2% ist, dann kannst du auch nicht wirklich telefonieren. Dann geht das Ding sofort aus. Sogar ja. wenn dich einer Anruf macht es blub. Dann sagst du, ich hatte gerade noch drei Prozent, warum ist jetzt das Handy ausgegangen? Ja, weil es am Ende zu wenig war. So. Die andere Möglichkeit ist, du bist im Funkloch. <lacht> Kann auch möglich sein. Ne? Also Das heißt, du hast keinen Empfang. Du bist also vielleicht in einem Umfeld, an einem Ort, wo du eben abgeschottet bist von diesem Empfang, ja? wo du unter dicken Mauern stehst, wo dich Leute ablenken, wo es andere Schwingungen und Strahlungen gibt von anderen Leuten, von bestimmten Dingen, die eben dann den Empfang deines Handys blockieren an der Stelle. Ähm, die nächste Möglichkeit ist, du weißt nicht, dass du ein Handy hast. <lacht> ja, und ich sagte, das sind die meisten. Die meisten Leute wissen es nicht, dass sie das können, dass sie das haben. Und das hat damit zu tun, und das ist vielleicht der vierte Punkt, den gebe ich noch dazu, weil es geht wirklich, ich habe über 15 Punkte insgesamt, aber das sprengt den Rahmen. Aber ein Punkt ist auch noch, viele Leute wissen vielleicht sogar, dass sie ein Handy haben, aber sie wissen nicht, wie es geht. Das heißt, sie wissen nicht, was man damit bedient. Ja. Es gibt ja so ein witziges Video, Es war damals bei einem von diesen komischen Talkshows, weiß nicht, was das war, Oliver Geissen oder wie die alle wissen sollen, Titel. Und da hatten die dann irgendjemand, glaube ich, äh, gefragt, wollten dem das Mikro geben und hat er ja das Mikro, ja, hat er das Mikro da so ans Ohr gehalten ja, und der hat einfach nicht verstanden, wie man so ein Mikro benutzt, dass man halt hier reinsprechen muss und nicht da, wie <lacht> so ein Telefon, Also waren schon ein bisschen älterer. Ja. So Und viele Leute Wissen also nicht, wie man diese Maschine, die wir da mitbekommen haben, Maschinen in Anführungszeichen, diesen Geist, diesen Spirit, wie man den benutzt. Das heißt, wir beschäftigen uns zu wenig mit uns selber. Wenn ich nicht weiß, was meine Stärken sind, wenn ich nicht weiß, was macht mir eigentlich Freude, dann heißt es das nicht, dass ich keine Stärken habe und dass es keine Leidenschaften gibt, sondern ich habe sie noch nicht entdeckt. Und jeder Mensch will Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwertgefühl und so weiter. Ja, aber Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, wie es heißt. So, und wenn ich erstmal mich erkenne, wenn ich mich also ein Stück weit mal mit mir beschäftige. Und ich glaube ja, das ist ja egozentrisch. Nein, nein, das ist der erste Weg zur Besserung. Dann kann ich erstmal erkennen: Okay, was könnte denn hier eine Fähigkeit sein? Es gibt verschiedene Fähigkeiten. Du kannst in mehr als einem Bereich herausragend gut werden. Du musst dich, du darfst dich entscheiden, wenn du willst. Und dann findest du auch plötzlich diesen Sinn. Ja, aber deinen eigenen Lebenssinn wirst du nie finden, wenn du die ganze Zeit nur beschäftigt bist bei anderen oder in deinem Umfeld, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen und dich mit den Problemen anderer zu beschäftigen und, und, und. Ja, also Selbsterkenntnis ist der Weg. Sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde, das Handybild.
1: Und gerade der erste Punkt persönlich, der sehr stark gerade mir resoniert und da möchte ich vielleicht auch gleich noch anknüpfen, nämlich der Punkt, dass der Akku irgendwann auch mal leer sein kann. Und ähm, ich, ich merke es persönlich bei mir, ähm, auch ähm, du hast die HAV am Anfang angesprochen. Ich bin ja auch ein großer Advokat vom Aura-Ring, vom Schlaftracker, okay. mit dem wir eine Kooperation okay. auch haben und äh, sehr stolz sind, dass wir einer der wenigen sind, ähm, kennen Gründer auch. Und ähm guckt guck mir zum Beispiel regelmäßig auch meine HAV an und um, weiß und merke natürlich auch, dass ich in Zeiten, wie zum Beispiel Brain Effect, letztes Jahr hatte noch ein Zuhörer weißes Kind, ähm, geboren, ähm, Corona, äh, Finanzierungsrunde, Obenzug, ähm, ähm, durchaus durch gestresst bin. Und in diesen Zeiten merke ich natürlich selbst, dass ich auch irgendwie mal nicht mal nur mein, mein Arkuleer sondern ich mich einfach disconnected mit mir selbst fühle. Mhm. Dass ich ähm, auch viel stärker dazu tendiere, in Extremsituationen zu gehen sich mit meiner Freundin irgendwie zu streiten, ja, sich irgendwie mich nicht gut fühle, weil einfach dieser Akku irgendwie leer ist. Ja? Und nicht nur leer, gefühlt leer, sondern auch gemessen. Meine HV geht runter, ich fühle mich nicht gut, ich schlafe schlechter. Und ich glaube, diesen Punkt dann irgendwie überhaupt erstmal die Fähigkeit wieder zu haben, ne? in den Empfang zu gehen, Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade in Extremsituationen Extremsituation muss ich mich auch immer erst daran erinnern, dass bevor ich irgendwie mit anderen resonieren kann, bevor bevor ich irgendwie, das gibt es einen persönlichen Punkt von mir, aber bevor ich persönlich als Fabian mit anderen resonieren kann und manchmal vielleicht auch irgendwie für meine Freundin in dem Ausmaß und meine Tochter da sein kann, wie ich möchte, muss ich erstmal irgendwie für mich da sein und muss erst wieder irgendwie mein Akku irgendwie füllen. Und das ist eine Debatte, die ich gerade auch oft habe und ähm, deshalb war es ein sehr, sehr schönes Bild, äh, dass ich definitiv heute Abend mal in unser Gespräch
0: mitnehmen werde. Ja, schönen Grüßen.
1: <lacht> Danke, werde werd ich ausrichten. Ähm, ich glaube, bei den anderen Punkten ist den Leuten auch klar, was man wahrscheinlich machen kann. Du hast äh, angesprochen, irgendwie ähm, ich habe keinen Empfang halt, ja. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man ein Umfeld hat, das keinen Empfang ermöglicht. Ähm, ein Umfeld hat, das einem irgendwie klein hält, ähm, das er nicht inspiriert. Ähm, es ging um die Themen natürlich, wie, wie schaffe ich es irgendwie überhaupt mir die Zeit nehmen an sich erstmal, ja. Da war mein Tipp, irgendwie Journal zum Beispiel hat mir unglaublich geholfen, also einen, einen Gratitude Journal. Ähm, einmal pro Tag, aber auch ähm, ich mache einmal im Quartal, versuche ich wirklich zwei, drei Tage wegzugehen. Ich habe es mit meiner Tochter letztes Jahr nicht ganz so oft geschafft, vielleicht ist auch ein Grund, warum 2020 sehr stressig war und schließe mich dann wirklich für drei Tage in Rügen auf einer Insel ein, nur mit meinem Handbuch halt, ja, und schreibe alle Gedanken auf und gucke eigentlich mich rein und versuche das eben zu tätigen. Und das hilft mir dann sehr gut.